0: Vi skriver den 11 maj. Måndagen den 11 maj och Hockeystudions podd ger inte upp. Hur är läget idag, Hans Abrahamsson?
1: Det är alldeles utmärkt, Thomas. Vet du vad som skulle ha skett i fredags egentligen? Ja, Hockey-VM skulle jag ha börjat. Exakt. Hockey-VM skulle ha inlätts. Men nu ja. ska vi inte älta i det som kunde ha varit utan nu ska vi blicka framåt. Det är, nej, men det är väl toppen här. Vi gör det bästa av det och ramlar in en del intressanta värvningar här, i alla fall den senaste veckan som man har kunnat eh, glädjas lite grann åt.
0: Mm. Mm. Jag lider lite med Garpenlöv den nya förbundskaptenen som nu äntligen skulle få då vara ja, head coach då för ett svenskt landslag och ett seniorlandslag eh, i Schweiz som är ett ganska trevligt land. och Han har säkert fått ett ganska bra lag för det är ganska lätt att få, få spela ett hockey-VM i, i, eh, i Schweiz. Då. Men nu, nu får han sitta i huset i Tyresö och, och fundera på sina memoarer istället. Då.
1: Ja, det är många som har fått ändra sina planer den här tiden. Men äm, vi tuggar på.
0: Jag tänkte att vi skulle göra en Silly genomgång, eh, plats 14 till 1 i SHL. Eh, får du eh, onfanismen och fa,
1: och av det? Ja, men jag tycker det är lite kul med värmningar. Jag tror att supportrarna också tycker det är lite roligt med värvningar och lagbyggen och, och sådana där saker. Så jag tycker det var ganska bra idé av det, måste jag säga.
0: Vi rasslar igång direkt då och vi kommer alltså utgå från den lista som du har publicerat i Sportbladet där du har rankat lagen som jag säger från en jumbo -plats till plats ett och den här alltså då rubriken på den här listan är, de har värvat bäst och sämst dessutom. det har inte att göra med vilket lag som vinner guld eller vilka som får spela förlorarfinal. Ska man säga alltså eller hur ska, vi, hur ska vi kalla det nya kvalet eller degraderingsmekanismen som, som blir eh, våren 2021. Vad va, ska vi man få ord på det?
1: Oj, du är så långt framme nu. Jag, jag vet inte. Vad, vad... Ja, men vi måste ju bara sätta ett Jumbo begrepp final, på oss. Jumbofinalen. Jumbo ja, och,
0: och i potten står ju i jumbofinalens pott så finns det det laget som vinner får fortsätta att spela i högsta ligan.
1: Ja, precis. Och det som förlorar åker rakt ut. Finns ingen fallskärm kvar där längre.
0: Nej, nej. Men vi eh, drar igång direkt eh, Tid är pengar. 14 är plats, alltså det laget som, som du Upplever har värvat sämst, det hit hittills då är läxan. Eh, man har presenterat en värvning
1: och det är Otto Pajanen. Eh, det var tufft av dig. Ja, det kan vi vara bra med ett förtydligande direkt här. att Vi har ju inte tagit hänsyn till vad man har tappat och vi har inte tagit hänsyn till förlängningar. Utan vi har gått rent på raka värvningar, vilket... Eh... Ja, det blir lite snedbalans i det. Men man måste ju ändå sätta någon, någon, sorts, eh, någon sorts gränser i det här. Och då, då, då har vi helt enkelt valt att köra på, på bara rena värvningar. Och då är har Leksand det enda man har fått in. Man har ju som sagt köpt loss Björn Hellqvist. Man har förlängt med Marek Rivek. Och man har kvar en del av de spelarna från förra året. så att, Men rent värvningsmässigt. Otopajanen, jag tror att det är en jättebra värvning för läxan. Men... Eh, Ensam är inte stark den här gången och när man bara har pajan så här långt och man var näst sämst i SHL förra året så känner jag lite grann att nej, det här är två plus så långt och en fjortonde plats i värvningstabellen.
0: Mm. Jag hör ju att det är väldigt nära eh, med, med Matthew Keito som ska komma in då, från Koko. Eh, han var väl kanske en av de bästa eh, importerna i finska ligan förra säsongen eh, och jag fick veta helgen här att... Eh, eh, han börjar liksom ta bort lag och han är väldigt nyfiken på hur ledarstaben ser ut till läxan och börjar ställa frågor till, till, till folk i läxans omgivning hur det är att spela för Björn Hellqvist och, och så vidare. Liksom då. Så att där kan de ju få in en, en, en klassback som gör att konkurrensen i alla fall blir större på backsidan.
1: Mm. Så är det. Och det kan Vad behöver lyfta? de mer då? Ja, men det är väl framförallt, om man tittar på, på, på centersidan så ser den väldigt stark ut i läxan. Om vi skulle räkna in Keito då som en back då, som kommer in så ser även backsidan rätt så bra ut. Jag skulle säga att det är lite uteformat där som saknas i dagsläget. Titta, det är Oskar Lang, det är Sebastian Wenström, det är Ritola, det är ja, ytterforwards för, för de två första kedjorna i första hand skulle jag säga. Och och det var väl...
0: det man hade problem med hela förra säsongen målskyttet där att de inte hade några som tryckte, till, tryckte dit puckarna så att där kanske de behöver någon, någon spetsspelare också.
1: Ja och så får man väl se hur man tänker runt målvaktsidan där och jag vet inte om de är helt bekväma med, med, med Brago och Juvonen där just den kombon där. Um, båda gjorde väl bra i perioder där men jag vet inte om man tror man letar lite grann efter mer uttala detta och då är det nog Juvonen tror jag som får flytta på sig. Plats 13 på
0: sillelistan, alltså de lagen som har värvat bäst och sämst, då, så har du tryckt hit Djurgården. Jag tycker att den är lite tuff faktiskt. Jag tycker Armalis, eh, fantastiskt namn för övrigt, Mantas Armalis. Tänk om han hette Armalis Ar istället. Då. Men, ja, det är som det är. Eh, Tobias Ekberg, ja, honom kan jag inte riktigt placera. Jag vet inte vad han får uppsida. Linus Andersson tycker jag är duktig. Eh, målskytt från Vita Hästen eh, och sen har man ju ja, de har ju tappat Hullström eh, och, och tappat några mer spelare och så vidare men, men ja, visst, vi får ju hålla så här begreppen det är ju inte liksom, du har inte tagit förluster och eh, nyförvärv utan det är bara nyförvärvsidan som du har tagit på
1: Ja, precis. Och du har ju dissat både min Jumbo och min näst Jumbo. Så det ska bli intressant att veta vilka du vill ha mm. då där nere. För det är lätt ja, att dissa precis. de här lagen mm. längst. I, men man måste vet, ju placera någon där också. Men, men det, jag tycker det är väldigt bra att du frågasätter mig. Det, det gillar jag faktiskt uppriktigt och det är bra. Eh, nej, men det är inte så lätt att göra den här. Men jag tycker att Manta Armalis. Har mycket att bevisa. Lite Niklas Svedberg-läge på honom kan jag tycka efter ja, halvdagsiga år i Skellefteå med lite, en operation och lite sådana saker men inte riktigt. Kommer säkert att bli bra i men, men lite att bevisa. Tobias Ekberg tycker jag är en habil, tvåvägsback, rörlig, bra med pucken. Det kommer nog att bli helt okej. Okay. Linus Andersson var ju jätteöverraskning i Allsvenskan för mig i alla fall. Det var väl de som inte trodde att han skulle ens få ett Allsvensk kontrakt förra säsongen och inför förra säsongen och... Eh, Gick in och smattrade in bra med mål där i Vita hästen. Så får vi se om man är redo att ta ett steg till redan den här säsongen. Det känns väl som en liten sån här billig chansvärmning från Djurgårdens kida. Det man kan säga generellt om Jurgorn är väl försiktighet. Det är andas försiktighet tycker jag över, över lagbygget där. baksidan har man ju inte plockat. Man har tappat tunga namn, som du var inne på i din guldplan Djurgården, Där med både Olle Alsing och Hultström. Och plockat in Ekberg bara om man har... Satt Dick kaxeln som tog Patrik Berglund på Vent um, och, och sådär. Så att Joachim Eriksson har tagit det här med coronan och ekonomiska konsekvenserna på, på allvar och, och agerat ganska försiktigt.
0: Vad tycker du att de behöver mest av allt? Är det en uh, skicklig utförvad eller är det en, en uh, poängback av stora mått?
1: Ja, alltså. Både och, då, men, men eh, skulle jag vilja säga, man, det är klart att en back skulle ju behövas in, nu vet ju inte hur en frisk Marcus Högström kan leverera över en hel säsong, där, men, men jag skulle nog vilja säga att man behöver ha in både en back och en, en ytterförvärld eller en fårvärld om man nu väljer mellan Berglund och, och Dick Axelsson, jag skulle ju tro att Dick Axelsson spelar med Djurgården kommande säsong, så att... Eh, vi får väl se att Dick Axelsson dock och en, en, en back, även om det behöver vara en 300 000 kronor i månans back så bör det i alla fall vara någon som kan, eh, som kan flytta på pucken, vara tot i powerplay och, och avlasta högström lite grann där.
0: Sen får man väl se lite i Djurgården vad som händer exempelvis. Nu blir det väl en så här virtuell draft i, i sommar men man har ju Alexander Holst där som kanske kan gå topp 10 i draften och... Eh då kanske han lämnar direkt för eh, Nordamerika och då behöver man också över det ännu lite mer då, för han är ju också en relativt billig spelare som man går på i
1: kontrakt. Så, um, så är det ju samtidigt som den lag jag har ställt upp så har jag ju spelare som Guter och William Eklund och Albin Greve utanför en, en forwards, alltså 12 forwards så att det finns ju att fylla på där hållt sig en jättetalang och och gjorde det helt okej okay i år men jag menar, han är inte oersättlig på det sättet i den truppen tycker jag ändå som de har nu. Det är ju inte, han har inte riktigt hållit Emil med nivån som han lämnar på det sättet. Så att, ja, det, men han skulle jag... väl kunna göra en Bemström-säsong, kommande säsong. När mm. han har blivit mm. på något sätt varm i kläderna. Ja. Jo då, absolut. Men jag tror där att man kanske tittar mer på en intern lösning. Dels på grund av det du är inne på. att Han, han kostar inte så mycket och ska man ersätta honom med något som... Och potential för en 20 mål i vinter så blir det kanske dyrt och då, då väljer man kanske hellre att försöka få snurr på Guter igen om det går eller att med Eklund spela högre upp och, eller sådär det, det är vad jag tror och sen att man satsar på, på Dick Axelsson eventuellt och Patrik Berglund där
0: mm. som en sista eh, Pontus Åberg skrev jag som en drömvärmning, hur trolig tror du den är till Djurgården?
1: Ja det jag har hört nu är väl att han är i princip klar för KHL läste jag här i helgen har jag för mig så att, eh, jag tror att det är väldigt liten chans att han kommer hem till jul Han vill
0: casha kär in så länge som möjligt.
1: Då. Ja det brukar vara en naturlig sväng från Nordamerika för många åker via Ryssland för du, du står ganska högt upp i kursen men Åberg har ju gjort rätt många säsonger i NHL nu också så att han, eh, han eh, kan säkert få en rätt, rätt skapligt lön där.
0: Sen har han ju en speciell familjesituation så kanske Hjälper Djurgården i det här fallet då. Han är en ensamstående far om jag minns rätt där. Mm. Till en liten, liten, liten gulligt barn. Eh, och det kanske kan hjälpa Djurgården i det här fallet då. Men samtidigt gör man ett år där borta i KKL och kan liksom säkra framtiden lite ekonomiskt. Då är det kanske väl investerade månader som man tar då. Jag vet inte vilken lag som... Har du hört någon lag på honom också eller?
1: Ja, nu satte du med lite på Nej, men jag såg ju någonting om honom. Jag kommer inte ihåg om det var lag också där. Om det var någon av moskva -klubbarna eller hur det var. Men jag kan väl ta en snabb snabbkik här på, på våran... Ligga Elite Prospect eh, som man kan passa på att hylla på en gång då. Vi ska se om det Otroligt, ska det är en sådär
0: barndomström liksom. Sådär. Ja, om vi får upp det här. Nu ska vi se Traktor. Traktor, Kjellavinska.
1: Ja, precis. Traktor. Det var inte mycket Moskva-klubb över det. Men eh, så kan det bli när det är mycket, mycket i ibland. Mm. Och för mig är det rätt strunt samma vilken korklubb
0: det är egentligen. Det, det, jag vet att de här som hamnar lite mindre i klubbar kan ha det ganska tufft och trivas och, och, och sådär. Men, men hamnar man i St. Petersburg eller Boskva så är det ju liksom nästan till HNR-klass på, på, på väldigt mycket. De har ju, det har ju blivit en ganska stor förändring där borta. Eller, eller Kazan är också ganska eh, trevligt att vara i. Men eh, vi stannar lite vid julen utan vi flyger vidare till, till, till eh, Växjö som du rankade på en tolfte plats i. i värva bäst listan och de har alltså fått in Jose Veino back, i Emel Forslund forward och har du Herman Aktell back från Björklöven. Jose Veino kan jag berätta att han var klar alltså i
1: november för veckan. Mm. Ja, nej de han var de ute efter tidigt där och John Henrik då sportchef där i Växjö har väl varit Sett några uttalande med honom att de vill ha en mer spelande backsida än vad de har haft de senaste åren. Vi satt väl frågetecken för deras backsida i år och det, det fick vi väl rätt av för en gångs skull. Och um, nu vill man tillbaka. Joel Persson har vi skrivit om redan. är klar, Vajnjo är också... Men varför
0: är... skriver vi inte in Joel Persson här då? Han har inte Vad har
1: du för, för måttstock?
0: Ja, de ska presenteras. Officiella PM då, precis. Exakt. Exakt. Om vi säger att eh, Joel Persson hade varit eh, klar nu. Jag såg att eh, eh, Smålandsposten gick ut med
1: längden på kontraktet där. Eh, hur många plus hade de fått då veckor? Nu fick de ju två plus. Ja, det vi ska lägga till är att Robert Rosén också är klar men inte presenterad än. Så att jag skulle nog vilja säga att med det är de... ju
0: skapliga nyförvärlden. Ja, med säga. de
1: två in så är det definitivt fyra plus på, på, på Växjö. Va? Så att det här blir ju den här tabellen lite haltande i och med att vi nu eh, verkligen går... Klubbarnas väg och, och vänta tills de har presenterat dem även om vi har uppgifter om det. Men, men eh, vi, kör, vi har kört på den linjen, valt den linjen. så att, eh, är ju ett lag som kommer och, och klätter upp här och man kan säkert ifrågasätta om de i det här läget ska ligga för Djurgården. Det är ju en smaksak. Jag tycker väl att man har jag tycker både Forslund och Hemman är ganska smarta värvningar för en billig peng. Jag tror Emil Forslund fick 45 000 eller något sånt där. 40-45 i veckor där. Jag tror Hemman Aktell inte ligger mycket högre. Och jag, jag gillade honom en stor talang tidigare. Draftad av Nashville en gång i tiden. Fick någon skada eller något som var borta en hel säsong. Men det jag såg av han i Björklöv i år så tycker jag att det är en back som bör kunna fylla en, en helt okej okay roll i SHL för en billig peng. Och Vainio är har jag goda referenser på från, från Finland. där ska vara väldigt omtyckt spelare i, 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 i laget. Och tvåvägsback kanske lite mer defensiv till och med än offensiv. Men, men, men en, en gedigen tvåvägsback. Jag, Forslund, då. Och... jag tror att
0: han kan, kan, kan han bli SHL-spelare eller eller ja, det beror ju på hur man jag älskar ju hans älskar ju hans snabbhet ja. och skalängs snabbheten ja. då men det gick ju inte i i tänkte hans förra säsong alltså Brynäs, Saipa, eh,
1: Färjestad. Det är fyra klubbar på ett år nu. <håll> Ja, Emil Forslund var ju en sån spelare som Magnus Sunkvist hade haft i Tingsryd. Så det var väl lite hans värvning och han tog med honom upp här. Och sen när Sunkvist fick sparken så, så försvann ju Forslund ganska snabbt ifrån Brynäs också. Eh, jag, jag kan ju gilla när det finns någonting som sticker ut och som spelar Att det liksom är antingen ett skott eller ett fart eller teknik eller, eller tacklingspelet eller någonting. Jag tycker Forslund har ju en, en spets i sin, i sin fart. Sen, sen måste han ju bli bättre på att förvalta målchanser och det är klart att en del har ju hur mycket de än tränar så kommer de inte att bli målskyttar men, men om han kan liksom sänka farten lite grann just i, i avslutningsskedet med, med klubb och allting det känns som att allt går i 110 nu va? Och, och, och där kan vi få dem till det så tycker jag att det är en användbar spelare. Jag tycker han är en till boxplay också och sådär. Och sen till den prislappen så tycker jag att man måste ju ha sådana spelare i fjärde kedjan, det där priset, om man ska ha råd att kunna krydda på lite uppåt där. Så därför tycker jag att det är en, redan idag, en, en, en användbar SHL-spelare som, som kan bli betydligt bättre också om man får rätt coachning. mm. mm. Vi får se. Jag tycker han är sevärd i alla fall, med
0: sin underbara skridskåkning. Och det måste vara jobbigt att vara back och möta honom när man vet om att det går så fruktansvärt fort. där. Men det, igen, det får vi se hur, hur de lyckas ta hand om honom säger. eller ge honom rätt roll också. Att inte slänga ner honom i fjärde kedja utan, utan vill man att han ska producera så måste han ju få, få möjligheter eh, till det. Vi flyger vidare till Örebro som kanske var det mest häftiga. Uh, silly laget hela den här säsongen. Jag tänker på Kovarts mitt under säsongen. Jag tänker på uh, det som vi ska prata om lite senare på podden med deras målvakts uh, uh, karusell här under året. Och, uh, men i din ranking så är de på plats 11. De har fått tre plus, det vill säga ett mer plus än, än de övriga lagen. Uh, bekräftade värvningar Emil Larsson från Luleå och Jonas Enrot från Klagen för tidigare Minsk. Sedan har ju vi berättat att Robert Leino från Ilves eh, är klar eh, och så vidare. Jag vet inte när han presenterar så var det hänger på. Jag kan tänka mig att Örebros eller SVR-klubbarnas marknadsavdelning vill ha lite att tycka till om det här. För det, man kanske vill presentera en spelare i samband med att man gör en, ett nytt eh, biljettpaket eller sånt där för att skapa lite bass runt det hela. Eh, vad krävs för att Örebro ska studsa upp på, på värmningslistan då? Emil ja. Larsson spelar ju landslaget Jonas mm. Enrot har vunnit VM-guld
1: mm. Ja och får ju tre plus och det, det är väl bra vi ska väl lägga till att de tog in två gånger Robin där sent förra året med Robin Kovacs och Robin Sal också då, om vi ska, ska lägga på dem men det, de räknas ju inte in här men det är också i princip två nyförvärv då som, som, som kommer in till, till den här säsongen men, nej, men Örebro skulle väl behöva spetsa till i första hand en första center där jag vet inte hur man tänker riktigt med Ryan Stowa där om, om, om det är han man går på eller om man tittar på kanske en sån som Patrick Berglund aktuellt aktuell för, för Örebro om det inte blir något spel i i Djurgården där. Det är ju inte så långt mellan Västerås och Örebro och han och sportchef Niklas Johansson har väl någon typ av...
0: Västerås connection där. Ja,
1: tack för den connection. Ja, precis där. Och, och så då. Men, men äh, nej, men jag tycker väl 3 plus. Sen är det ju ganska jämnt där runt 3 runt plus-lagen där. Så det, kan, det är väl inte mycket en smaksak. Men jag, jag hade väl Örebro sist i där tabellerna bara med Larsen var presenterad. När rot kom in då så så höjde jag upp dem lite grann. De flyttade upp lite tabellen. Sen är jag väl lite Lite kluven till den igen, rotvärvningen på, på tre år, då, det kan väl säga. Men, men man kan väl inte ta ifrån om att han bör under det, säsong ett så bör han ju vara en målvakt på den övre halvan, om vi säger så, då, i, i bland sol lagen Så att det, är väl en, det är väl en bra värvning om man ser bort från längden kanske och även till viss del prislappen. Robert Leino är inte
0: presenterad. Han gjorde 43 poäng för Ilves eh, förra säsongen. Hans poängbästa säsong eh, i liga eh, någonsin kan du något om honom och jag vet att du skickade eller om du retweetade någonstans har sett att du har gett in det lite i det här om en spelar ett antal poäng i Finland vad kan man hoppas att den gör i Sverige då
1: Ja det var väl better than a monkey va som som uh, Twitter-kontot better than a monkey som mm. som hade den som jag tyckte Stämmer ganska bra överens med den känsla jag har. Nu är ju känsla inte så mycket att komma med i, i vetenskapens värld och, och, och sådär och lägga fram. För, för känsla är väl inte sådär jätte inne 2020. Men jag som inte är någon akademiker på det sättet eh, går ju en del på känsla fortfarande. Så försöker jag kan ta hjälp också av, av lite statistik och så. Men, men, Leon eh, gjorde
0: ju 43 ja, poäng då. Vad, ja. vad,
1: vad, vad ska du fansen hoppas på? Eller vad, vad, är, vad, är, vad är rimligt att han gör? Ja, men jag skulle nog säga att det ligger runt 25, kanske upp ja. på 30 i bästa fall. Mm, äh, där mm. någonstans skulle jag gissa på att det, att, att det hamnar. Jag skulle inte säga att jag ville halvera finska ligans poängskörd med den svenska men, men någonstans. Ähm, äh, ja, en bit över en halvering då, om vi säger så. Att man gör kanske 70, 65, 70% mm. av, av mm. poängen. Skulle jag gissa på, tippa på. Det, det Ty, en... Tycker
0: det har det beroende på att väldigt intressant lag bygger på gång i alla fall. Om de kan få rätt utveckling på Emil Larsson och Kovarts liksom, får lugn och ro. Och ja. på, Så att det, jag tycker att de, det, det vore kul om de fortsatte på sin utvecklingskurva och uppdateringskurva. Och, och blir liksom 3,0 och, och hamnar extremt högt upp i serien. Så de var väldigt nära att göra den här serien. Sen tippar de lite under 2020 där.
1: Ja, sen tror jag att det är lite oroligt runt ekonomin där. Örebro tillhör ju inte klubbarna som har det största egna kapitalet eller den högsta likviditeten heller för den delen. Va? Så då, då blir man ju sårbar när det, när det är den här typen av situationer som är just nu. Att det, det är. Och ja, relativt dyrt trupp och haft ganska dyra trupper genom åren också. Men, men Örebro var ju överraskningslaget förra säsongen. Och, och, och får man vara lite lugn och ro där och, och liksom... Alla drar åt rätt håll, jag vet inte om det är lite många kockar där nu på ledningsnivå och, och sådär så, så kan det säkert bli, bli bra på isen också. Men, men lite osäkert känns det som. Och...
0: Mm. Plats 10 har du IK Oskarshamn då. Eh, det är ju det laget som i eh, ESL har värvat på sig mest och, och ja, kanske inte bäst men de i alla fall, kan man, kan man kalla för att de har länsat Eh, framförallt Björklöven på Björklövens spets. De har, jag ska dra lite snabbt. Kim Rostal från Modo Olsson från Modo. Jo Kanäta succémålvakten från Björklöven. Cooper Sebacken får man väl säga från Björklöven. Eh, Nolan Sajak kommer tillbaka. Han har varit i Norge. Sen har vi Oliver Larsen från Björklöven också. Sen har vi Kim Strömberg från Koko. Fantastisk klubbnamn pröven Koko. Och sen har vi eh, Tjecken. Adam Janosik back från pilsen under bara eh, klassiska eh, klassiska hockeynamn där Kladdno, Pilsen och Litvinov och, och de här. Eh, de har jag väl inte sett att öppna plånboken men de har de har länsat hockealsvenskan på mycket godis.
1: Ja, de har inte visat någon hänsyn direkt mot sina tidigare kollegor i, i allsvenskan där, Men det är ju man... så
0: här näringskedjan är. Jag brukar få skit på sig så att det är, de, de, de bästa i finska ligan väljer KHL eller SOL. Eh, de bästa i hockey allsvenskan alltså väljer kanske Finland eller, eller SOL då. Eh, det blir ju så. Alltså lagen mm. får ju bygga nytt. Och de bästa från kanske SOL då. Eh, de väljer KHL eller NHL
1: då. Ja. Nej, och det är, det är som sagt fem spelare från, från all svenska finallagen där, och Mod och, och som man har plockat in. Så man har ofta en ganska tydlig strategi där, och, och, och försöka plocka spelare från, från de här lagen där. Och man, vet, man vet lite grann vad man får. De är barn vid svensk ishockey. har spelat i de här utländska spelarna i alla fall. Och så, och man, man försöker man spetsa till det med lite. Eh, med lite annan utländsk från utländska ligor där med Strömberg och Jan och, och tror att det är någon tjeckisk forward på väg in där också va? så att, eh, ja nej men alltså det, det jag har sagt tre plus det kanske är ja det är ju inte för lågt i alla fall om jag säger så. Men, men, jag har ju det är faktiskt... många
0: namn och många namn gör man att man går igång på men sen är ju frågan mm. vad, vad, vad Fredrik Olofsson gör i i, eh, gör i SHL. Brian Cooper Kommer han funka i Har han sl motorn och så vidare? Va, liksom då?
1: Ja, nej, det, det, det är lite frågetecken runt Cooper tror jag kan vara en användbar back i även i SHL. Det är ju ingen back som man ser så mycket. Men i mitt fall så är det, tycker jag att det är på gott. På gott. Alltså, det är som en domare som, som är bra som inte syns. Då är han bra. Va? Jag tycker Cooper är lite likadan. Han väldigt funktionell back. Rörlig, bra första pass. Duktig att följa med upp. Uh, Nej, så jag, jag tror att han kan, kan bli nyttig i, jag tycker det är en smart värvning. Kanada blir också spännande att se. Det blir en helt ny roll för han här nu med, ett, med att stå Spela
0: ett tippat bottenlag precis. Ja,
1: en nivå högre också då, ett tippat bottenlag. Så han kommer verkligen att få bekänna färg här och vi vet väl inte riktigt om vi ska vara eller hur, hur bra han kommer att vara på och hur bra hjälp han kommer att få inte minst. Och det handlar ju ett lite lika stor del om det Så för, en, för en målvakt. Inte minst i yes SVL. Well, men han behöver, ju, han behöver ju hjälp. och Det hade han ju verkligen av Björklöven där som jag tycker spelat väldigt bra försvarsspel. Mm. Så att det, blir, det blir lite nytt. Och Kim Strömberg har jag väl... Ja, en del positivt, en del negativt om det jag har gjort min research där. Det är ju en skicklig spelare, väldigt speciell karriär. av egentligen, ja det var den här säsongen nu, är han 32 eller något. Det var den här säsongen i Finland som han gjorde 50 poäng, stort sett i Koko. De flesta är ju bra i Koko, det ska man klart för sig. Det är ju han gamla JVM-förbundskapten en år. Nu tappar jag namn, Ahokas, Sättan så tror jag, som, som var där, som är i Koko där. Och de spelar ju väldigt disciplinerat, det är väl lite grann lite iran finlands Luleå åt det hållet lite grann i alla fall. Då. Många som gör det bra där som lyckas. Och Strömberg har ju varit en offensivt skicklig spelare. Ingen snack om saken. Duktig med puck och sådär. Kanske inte den allra största lagspelaren vad jag, vad jag hör liksom från mina kontakter där. Då. Men, men, men har, har skills och kan säkert tillföra en del till, till Oskarshamn där.
0: Sen är det ju så här också att eh... När äh, agenterna skickar ut sina lister till, till SOR-klubbarna så, så äh, är jag övertygad om att lag som exempelvis Oskar Oskarshamn som även kommer en sång tippas ganska långt ner i serien inte får alla, alla godbitar på de här listorna. Jag vet om att när, när de här tippade bottenlagen får alltså spela listorna så är vissa namn överstrukna. bara för att Då har spelaren sagt nej dit vill jag, jag väl inte gå till, till, till ett lag som jag mm. tror kan bli ett bottenlag. Och Strömberg har ju valt att, att sälja, Alla kanske har valt, nu har jag gjort en bra säsong och jag, må, jag vill casha in i bästa avtalet, jag, jag åker dit mm. Ja, eh,
1: så... och jag vet ju att Samn har ju varit en del i Finland där åtminstone den tidigare sportchefen Daniel Stolt var ju på en liten eh, uppmärksammad adverningsresa där i, i Finland som till och med dokumenterades tror jag i, i lokaltidningen, eller, där lokaltidningen där. Där. och eh, så att det är väl möjligt att Strömberg var en av spelarna han såg och möjligt att han fortfarande har haft inflytande över, över den värvningen då, i så fall där. Men, nej, men Oskar Schamn, jag tycker ändå... Jag har ju hackat lite på dem med all rätt, måste jag säga, under förra säsongen. För jag tyckte man var extremt naiva och, och så. Jag tycker ändå att man har gjort en hel del saker bra. Eh, jo, jag tycker ledarstaben känns intressant på förhand. Jag tycker värvningarna man ser... Någon typ av röd tråd i dem vilket jag inte riktigt gjorde förra året och, och sådär. Sen, sen är det ju för mig är det ju fortfarande lag nummer 14 i, i tabellen som jag ser det nu. Det är ju mycket det är mycket allsvenskt lag över, över den här uppställningen som de har. Men däremot så kommer man nog vara en ganska jämn lagmaskin som, som kommer att tugga på och kan Kanada komma upp skapligt och liksom... Stå 30 matcher och Tex Williams som kan göra det bra i 22, så, så har man väl ett målvaktspar också som, som, som bör hålla rätt så hyggligt i SOL. Så, där. så att jag, jag tror inte att det blir någon, någon munsbit för dem. Jag tror det ska bli spännande att se Martin Filander också där som, som huvudtränare med hjälp av Jakobs. Jag, jag tror att Oskar Käm kommer att täta till bottenstriden ytterligare den här säsongen.
0: Alltså tre amerikaner, en kanadik, en dansk, en finländare och en slovak i laget. Då. Mm. Uh, Sen är se det mycket
1: hur... svenskt övrigt då ska vi lägga till där. Men, mm. vi, vi satte,
0: ja, intressant så... utmaning. Kul att ja. de ändå har... Oskarshamn är ju ett lag som, här, som de märkte. De kom ju sist förra säsongen. Uh, ska vi hålla oss kvar det så, så måste vi förändra. Vi kan inte bara fortsätta utan vi måste uppdatera och... Och, och tänka nytt för annars så hamnar man ju där nere och ja. om man inte gör någonting.
1: Och sen fick man ju en gratis macka på grund av att man eh, blev klar så tidigt då för SHL-spel. Det hjälpte ju till Och man mål. fick de här
0: extra 6 miljonerna som man fick ja, betala i. Ja och de här extra
1: 6 veckorna höll jag på att säga också. Inte riktigt 6 veckor men i alla fall bra många veckor när man slapp det här. Två veckor till väntan på kvalet och sen kvalet och sen visste man att man var klar. Nu kunde man börja handla direkt grundserien var slut. Mm. Nionde plats så har ja. du Brynäs
0: om, om min lista stämmer framför mig Helt och de har rätt.
1: alltså vad Kristoffer Berglund från
0: Riga, eh, Victor för detta Guldmolvakt från Växjö, eh, talangfulla Tom Hedberg eh, från Modo och Adam Pettersson får, var, från Skellefteå. Eh, vad behöver de få in då för att de ska få ett fjärde plus här?
1: Ja det där är ju intressant för jag bor ju som sagt i Älvl och får ju en del, mycket frågor om Brynäs och där låter det som att man tänker att Åh, då måste värva in en helt ny andra kedja för att vi ska bli bättre och jag tror inte att det finns speciellt mycket pengar kvar för Brynäs har en ganska dyr trupp i dagsläget. Man sitter med spelare som Tommy Sallinen och Jadon Duchesne och, och, och de här. Och, och Greg Scott och Rudin. Ja och Greg Scott och Rudin och Daniel så säger vi har en första kedja där och det, de, de, de är väl absolut värda att betala för men, men sen är det ju alltså, Brynäs måste ju göra sig av med med spelare tror jag, om de ska överhuvudtaget kunna förstärka och, och, och plocka in bättre spelare än, än vad de har idag. Jag tror att man både Sallen och The Chain, och i så fall måste man ju göra sig av med då, och i så fall plocka in ersättare för dem eller behålla dem, och, och då blir man väl ungefär som man var förra säsongen. Jag har svårt att se så mycket annat, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att det blir en uppdatering med, med, med tränaren där, att det kan lyfta någon placering, men, men truppmässigt så känns det väl ungefär där man har varit tidigare. Det är väl en värvning tycker jag som jag framförallt sticker ut. Alltså, Tom Hedberg tycker jag den gillar. Jag. Den är jättebra värvning. Ja, den
0: vann de ju också, om man kallar för det, mot ganska många andra SHL-lag. Jag vet inte om det var en budgivning eller om det bara var, var Sundlövs magiska fingrar eller om det var Peter Andersons hockeyfilosofi. Men, men det var ju många lag som ville ha Tom där.
1: Ja, jag tror att tog jag honom till mod och visserligen var det väl Björn Hellqvist i första hand som tog honom dit för honom ska Oskarshammen. Men det kanske var ett litet plus att han hade haft jobbat med Sundlöv som sportchef tidigare och sådär. Så, där så att, eh, den tycker jag är intressant. Adam Pettersson är väl också en, på ett sätt en intressant värvning. Eh, vet jag inte exakt vad han ligger på men jag skulle gissa på 120-130 000 i alla fall och har ju gjort väldigt lite poäng, måste man ändå säga Skellefteå, tror jag tror han har gjort ett slutspelsmål på, på typ 80 matcher eller någonting sånt här och var ju en, jag pratade med en en, 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 en hockey i Sverige som sa det att när han var 16 år så åkte han 80 runt Gabriel Anders han var outstanding i mm. 92 kullen um, och jag såg honom när han kom upp där också, då när Skellefteå var som bäst och spelade någon slutspel 13, 12-13 eller vad det var, och, uh, Kändes jätteintressant, jättespännande. Sen har det ju stannat av av någon anledning. Han har ju inte blivit den där offensiva spelaren utan varit väldigt lojal, mycket defensivt. liksom Inte kunna göra de där poängen som krävs för att få en roll högre upp i hierarkin. Så att, det är klart att Brynäs hoppas ju naturligtvis på att, på att det ska lossna lite mer för honom offensivt här nu. Han kan ju spela både center och ytterforward och... Men det är klart, ligger han där han ligger på en produktionsmässigt här på 125-130 000, 000, då kanske det är lite mycket pengar tycker jag. Men klart, får han ett lyft, kan producera lite mer, så då, då kan det ju vara investerade pengar. Plats åtta. Skellefteå, de har värvat Jonathan Jonsson från
0: Modo, poängkungen. Arvid Söderblom, eh, trankföljde målvakten från Tingsröfrölda. Oskar Nilsson, superbacken från Oskarshamn och Tyler Morley forward från Tappara Um, jag tycker att det är helt okej okay värvningar där ah. har ju testat på SOL tidigare men inte liksom riktigt fått det att funka nu har han hämtat ny kraft där och, och gjort en fantastisk säsong förra året uh,
1: Tyler Morley vad kan de honom? Jag kollade upp på honom här förra veckan och fick väldigt positiva rapporter om honom. Det
0: var så här doldesvärvning som, ja, bara, som ja, inte kommer ja, ut. Det bara tror... small till där liksom. Ja,
1: jag skickade några sms till Finland och tänkte att det blir väl kanske lite sådär halvdant. Men nej, det var, det, var, det var flaggan i topp där från ett par stycken faktiskt som tycker att det är en... Han är ju liten, är mm, ganska tunn, ja. men, men väldigt... Kan, tyck, man, kan man säga en Brook Little spelare Ja, den här är väl lite mer spel, skulle jag vilja säga. Det är lite mer center det här. Mm. Eh, så, att, så på det sättet skulle jag nog inte jämföra honom med Little. Men, men, jag tänkte men, eh, längden var ganska identisk oh, där. Det är, det är så, så kan man väl säga. Men alltså, helt okej okay på helt okay åkning. Men eh, bra spelsinne. Bra i powerplay. Fram, dessutom en väldigt omtyckt spelare i laget. Eh, vilket är inte är någon nackdel om man har även det andra, så att säga. där eh, det, Man kanske inte värva en kille bara för att han är en, en bra kille. Men... men eh, Ska tydligen vara väldigt eh, laglojal trots sin individuella skicklighet och sådär. Så ja. Han var ju
0: lagkapten på college här. så att då, det är ju att ja. eh, han senior year, alltså sista året så var lagkapten och det är väl ett, eh,
1: en bekräftelse för att det är a good guy. Ja men exakt, då har inte du till och med gått college va? Nej, high school. High school, high school var, det. förlåt. Ja. Ja, du ser. Men du vet i alla fall att det krävs lite för att. För
0: ja, och det finns att... väldigt många ledarfigurer där borta ja, också ja, som man tampas ja. med. Så att, så att, Nej, så att, men bra, det...
1: bra referenser där. Och jag, jag har ju varit lite gnäll på Centersida de senaste två åren när väl egentligen tyckte att inte. Jag har inte fått något riktigt riktig puls av det här med, med Olimbo-pajet och, och vad det har man har plockat in där. Jag har egentligen sedan Per Lindholm sagt, nu tycker jag Jonathan Jonsson vi vet ju inte riktigt eh, hur det kommer att gå jag tror, får han spela med Möller och Lindström så tror jag definitivt att det kan vara en, en, en bra SHL-center vi har Morley nu också som, som kommer in här med, med bra vitsord runt så alltså, då tycker jag plötsligt att det ser väldigt, väldigt bra ut där. man har ju sedan tidigare en del en del centernam där i också som, som funkar lite längre ner. Men jag, för mig blir det här center ett och center två men jag ska vara ärlig. Och hoppas man bygger bra runt Jonsson. Verkligen ger honom en chans att spela med, med Lindström och Möller till att börja med. Men, där.
0: men det är ju det som är Skellefteås problem att eh, de måste sedan köra ihop Lindström och Möller i tiden och då får de en superkedja sen finns det ingenting bakom den då. Så jag, jag hoppas att de, de tänker på att de måste kanske bygga tre husar i kedjor.
1: Ja, jag tyckte väl att man kom bort från det där fick till det lite, lite förra året. Jag tycker en sån som Jesper Fredén till exempel gjorde det väldigt bra där och, och, och ska ju kunna ta ytterligare ett steg. Vi har ju Thomas Kiskenen som kom in där. Menar, skulle man köra Morley, Fredén och Kiskenen i en andra kedja så är det, tycker jag det känns spännande. Um, sen har man en ungdomskedja med Wingel i, Jakob Olofsson och Bergen till exempel Jonathan Bergen som tredje där. Så att, äh, kanske jag kanske... Det är Dags för några av dem kanske dra till NHL. Hur
0: blir det med NHL till nästa år? Tänk vad mycket ovisshet är nu då. Alltså hur... Vill Detroit plocka över bergen. Jag tror att det är Detroit som äger honom har minst rätt här. Nej, alltså det, är, det är väldigt många frågetecken. Jag hoppas att det inte blir jättekonstigt här i augusti eller sent i september att NHL plockar över ett spel. Men det får vi se. Det, man ska veta i alla fall att det är dags för en del eh, talanger som har varit i Sverige att åka över. Och i NHL så är det en sjuk ovisshet. De har ju inte ens bestämt sig för om säsongen är över, den här säsongen.
1: Nej och jag tänker att det kanske talar för SHL-klubbarna den här gången att eh, vill man åka över verkligen om det är så pass osäkert som det är. Om man är 19-20 år då kanske man hellre sparar och kör ett år i, i SHL till. Va? Så mm, att, mm. Vi flyger vidare. Plats
0: 7 Luleå. De har väl varit indusklasen. Klasen, eh, Viktor Berglund från Mod och eh, ja, vad ska kalla för? nästan. Är det Larsson där? Backen från Linköping mm. med många år nu. Claes, är det fortfarande den värven du tycker är bäst i SHL? Jag, jag såg någon lista förut.
1: Ja... Jag vet, det har väl inte kommit in så himla mycket mer där. Jag, jag, ja, det har då... ju Jung och, och, och Anton Wedin också då, som har kommit in ja, efter det kanske, exakt. jag vet inte. Ja, ja, exakt. Du har de två där och det, det är väl frågan Jag pratade med en schweizisk källa här i slutet för, förra veckan var det och han sa direkt att det där kommer aldrig att funka så. Han kommer inte vara kvar längre än till jul ungefär. Liksom, för som han Jaha, har Linus Claassen? Ja, precis. i Oj då! Idulian. Ja, Ja, det är ju en person som har väldigt bra koll på Schweizes hockey. Men varför är anledningen
0: till det att SHL-motorn inte där? Nej? nej
1: han menar på liksom han har inte, inte vunnit många en mot en duelle där i Schweiz, inte tävlat tillräckligt mycket, kommer bli jättetufft i SHL där kanske tävlingsnivån är ytterligare ett steg upp och sådär och jag talar väl för min sak och sa att jag tror att det kommer bli en ny nytändning för honom jag tror inte att Glasen väljer Lulio om han nu hade velat gått den lätta vägen han vet exakt vad som väntar jag tror att det är en spelare som Lulio kommer att få nytta av och Eh, har han legitimitet om Thomas Berglund kommer komma dit så kommer de också satsa på honom, men det är klart att det är en vågdelare med Klasen, jag tror väl du har varit inne på det också lite grann, att du inte helt skrivit i sten hur, hur det kommer ja, att bli. Han har ju
0: några tuffa säsonger bakom mm. sig också
1: alltså liksom mm. där. och det, det är klart att det tär till slut och,
0: och, men, men det han, kommer få, han kommer ju få starta alla powerplay och, och mm. ha en del bra lekkamrater där med Niklas Olau och sånt som jag tror de två kan synka perfekt där med, med hur de tänker, hockey och så vidare. Men, men det gäller ju att han slår, fortsätter att ha den där skickligheten i en flippassning som ger det öppna läget då, eh, och, och så, att, så att Lulus powerpoint-procent blir eh, i, på god nivå. Eh, det är ju där han, ska, det är där han ska göra sina poäng tycker jag då.
1: Ja, och jag har svårt att se varför han inte och varför han skulle gå till Luleå om man inte är ute efter bra dagliga vanor. Liksom, jag tror att de trivdes
0: i, i Luleå. Ja, jag tror familjen jo. trivdes. Han har en ganska stor familj Linus. så jag tror att det var väldigt viktigt att han hamnade på eh, rätt ställe. Jag tror kanske, Ljugon kanske inte var intresserad nu, nu i sig, men, men han har ju en stor familj, så att han, det, blir en, det blir en omfattande flytt för honom nu. Mm.
1: Jo, men jag tror också att hockeybiten spelar in till viss del också. Det tror inte bara han väljer efter vad familjen trivs. Men det är klart att det underlättar. Men jag tror att han trivdes hockeymässigt också i Luleå. Och jag, för mig är det ett tecken på att han vill någonting fortfarande med sin karriär. Att han går ja. dit och då ja. vill han något med sin karriär så tror jag att han har ett par bra år i SHL framför sig. Det är väl så jag motiverar det.
0: Han skulle kunna gå till ett sämre lag i eh, i eh, Schweiz och, och liksom stannat där nere och haft liksom ett, ett, några sista mjukesår men, men, mm. eh, men eh, ja, spännande att se i alla fall, det är en sevärd kille eh, Nummer sex på värvarlistan är Rögle, de har fått in Adam Tambelini från, från Modo han har ett sjukt i Modo där eh, nästan på två poäng på match Johan Gustafsson, målvakt eh, från Adleman här för detta eh, guldmålvakten i Frölunda och sen, vart det ju som inte, inte en trade är det är helt fel ord men de, de eh, tog Ekestål Jonsson från, eh, från Färjestad här ganska sent. Eh, det var ju förra veckan då eh, som han kom in då. Så att det var väl att eh, Ekestål inte var nöjd med situationen i, i Färjestad. Och sen så såg man väl en uppsida på att, att Rögle vill ha dem. Jag kan gissa att Ekestål Jonsson när han kommer in nu så innebär det att man kanske inte är intresserad av Matt Kane eller fått nej från honom eller Kejto senaste tiden då. De får 3 och
1: det är rygglä. Varför får de inte högre än 3 plus? Nej men 3 plus är väl tycker jag ganska rimligt för det här. Det är, det är väl, jag kan väl säga direkt att jag är lite svag för för Abbots där faktiskt. Jag tycker de gör en hel del bra saker och och, och få bra utveckling på vad de gör. Så jag kanske snarare ska säga att jag ligger lite i högt. Om vi tittar på Johan Gustafsson han har ju en, hade en ganska dålig säsong i Tyskland om vi ska vara helt ärliga i topplaget Mannheim där. Jag tycker att han tappade lite av sitt spel under tiden i Frölunda på något sätt. Nu, ska han, nu var han med och vara bra och vann men jag tyckte kanske att det svajade lite mycket under, under en hel säsong jämfört med till exempel när han var i, var i Luleå. Så jag är lite osäker men samtidigt så tror jag att de tänker smarta. Jag tror att de har stora förväntningar på Rifalk som gick från allsvenskan till landslagsklass under hösten. Där, och jag tror att det finns mer i honom. Så att Jag skulle inte bli förvånad om han är 30-matches målvakten i det här målvaktsparet och Gustafsson är 22 och eh, Gustafsson är någonting han har så är det ju erfarenhet av att eh, vara med och, och vinna saker. Eh, SSM-guld, GVM-guld, tre COL-titlar tror jag det där. det eh, är. Och där, om nu är ute på en resa där man har tydligt mål om att man ska vinna SM-guld så tror jag att Johan Gustafsson kan vara ett väldigt bra komplementer i Falk och på det sättet en smart värvning. Sen vet jag att han låg runt 200 000 i, i Frölunda och det är ju för mycket pengar tycker jag och jag, det jag hör är väl också att han har fått gått ner rejält i, i Rögle här och då blir det ju plötsligt en, säger att han ligger på 120 nu då, nu höftar jag men då tycker jag att det är en bra värvning. Mm. Eh, sen gillar jag ju det här med ja, vem ska ersätta Cody Curran liksom? tar vi in en 300 000 back till där eller hur gör vi Nej, vi plockar Lukas Ekerstol Jonsson mm. han hade eh. en väldigt bra säsong i, i, i Finland här faktiskt
0: han, mm. jag tror kanske han inte många så kände till honom där, tog honom där men, men han hade väldigt mycket eh, offensiv pucktid där så att det finns ju en uppsida på honom och jag vet att Abbott har ju stenkoll på, på liga i Finland Ja, det har väl alla sportchefer egentligen då, så att
1: att, ja, de de kanske var
0: de kan på, kan på honom redan, redan där för ett år sedan också. Då.
1: Ja, när han säger att de har följt honom ett par år och när de säger det, det är ganska så, här, så många kanske sportchefer slänger ut så att man har följt de spelare länge och så. Där. Men jag tror att de säger de det så har de faktiskt gjort det. Och, och, för mig är det väl lite Teodor Länström stuk över Ekestadion som faktiskt nu vart väl inte han någon dund succé i Frölunda Länström men ändå ändå en bra back offensivt för en, för en rimlig peng va? jag tror att man tänker lite likadant här man kommer att ge honom väldigt mycket förtroende och, och spela in så här och vi ska vara klart för att Craig Shearer var ju ingen färdig superback när han kom till Rögle heller va utan tvärtom det var, det var så väl inte Cody Curran heller va så, vad sa jag för något? Sade Craig ja, rätta men Jag med Cody Curran. Ja, 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 ser. Okay, ja, ja, tack ja. ska du ha. Nu ja. slapp jag ju stå med dumstruten. Det var ju inte Cody Curran när han kom. Definitivt inte från, från, från Norge. Där. Så att det, det var han jag skulle jämföra med. Så att, och det är det jag ute efter lite grann. Har du en, en klubb, ett lag med utveckling i så, så går det ju att göra bra spelare av bra grundmaterial som inte är färdigt än. Och det är väl där jag tycker att Rögle befinner sig någonstans och gör saker. Sen tycker jag Adam Tambellini är en bra värvning, framförallt allt när han kommer ner dit med lite transatlantisk styrning, och man vet, man vet, vet hur man ska. Liksom, vilka tips man ska ge honom för att ta nästa steg här för vad som krävs, i SHL och så vidare och så vidare. En rolig anekdot med Adam Tambellini det var någon som sa att det är väl den mest, eller den mest svenska nordamerikan jag har jobbat med någon gång. Eller varit i samma lag som ska vi säga då. Och, eh, så att han, han är väl väldigt akklimatiserad också om jag har förstått det rätt där med, med landet. Så Nej men jag tycker att jag tycker rösen fattas det lite grann där de ska in i första center. Och jag blir inte förvånad om de kan plocka Joel Kjellman till exempel eh, och eh, jag tror säkert HV också är också intresserade. Men en sån typ, jag tror man går ganska hårt på att hitta en, en bra ersättare där på, för, för Ted Brittén som ändå är ett, ett riktigt tungt tapp. Och där, där tror jag också att de är beredda att lägga lite pengar. Framförallt nu när man löste Curran eh, ersättaren på, på, med en billig peng då, så, så tror jag att man kommer att, att lägga på där. Plus att man kommer att ta in någon nytt var till. Det är helt övertygad om.
0: Plats 5, HV71. De har värvat eh, en duo för Karlskoga. Fredrik Forsberg, eh, bror till Filip Forsberg. Och så tog de Jesper Kokonen. Eh, sen har han tagit Daniel Bertov från Rögle. Han kommer hem till Jönköping kan man säga. Så har tagit eh, helgens bomb här. Anton Vedin från Chicagos organisation. Han var ju tidigare Timrå där han blev landslagsspelare. Eh, HV är ju alltid ett de här lagen så värvar lite häftigt- eh, det är väl kanske din värvningen som, som står högt i kurs här. Förra veckan så höll vi på att skriva lite om spelarlöner här. Det var ju då Jung som var i fokus där och uppgiften sa att han fick 300 000 i månaden. Då. Vad tror du Vedin tickar in på? Jag skulle tro att han ligger på 270-280 faktiskt. Mm. Jag tycker det är mycket pengar. Alltså, men det, ja, ja, det, det, jag ska det... inte säga att han
1: gör det. För jag, faktiskt inte, jag, jag höftar nu ska jag säga. Det kan vara att HV har satt någon sorts tak vid 250 där också. Han är ju, men ja, jag skulle tro att det, att det ligger där. Jag vet ju att Färjestad var väldigt intresserad också. Så att det har väl funnits en... Um, de har inte bara ensam på banan HV heller. Så att det, jag, jag kan tänka mig att det är i alla fall uppåt den 270. Mm. Precis. ja HV,
0: bra värvningar. Kanske skogar är också då en den där sköna plantskolan som bara skickar ut duktiga spelare. Vi får se nu Fredrik Forsberg. Han fick skickade till det i, i läxan där. Men han har ju ett fint skott. Jag tycker han hittade också hans eh, sweet spot i powerplay. Han stod unöpp hela tiden där uppe från cirkeln. Mm. Eh, och får han de här möjligheterna? Och det är ju här vi pratade om Martin Törnberg. Kommer ihåg det för några veckor sedan? Mm. Eller två veckor sedan. Och det, var, det, är ju, det här är ju för att hjälpa Fredrik Forsberg också bort med Törnberg. Och så får Forsberg kanske upp mer i hierarkin och så vidare. Så det här är ju en naturlig eh, generationsförändring. Och kanske på en treårsplan, om nu Fredrik Forsberg tar sig
1: till NHL eller KHL då har ju HV tänkt helt
0: rätt att de valde att ge nytt ungt blod
1: speltid. Absolut, så är det, sen var väl kanske inte med någon aspirant på de två första kedjorna som de har sett ut de senaste åren utan hans ja, men det, är någon som ska,
0: det är någon som ska konkurrera förstår jag menar, va? med mm. hierarkin och så vidare
1: Jo då, absolut, och jag menar ska man ta in Fredrik Forsberg här nu, då hoppas jag att HV gör, så hoppas jag verkligen att han att han får en roll en offensiv roll, och får spela i powerplay får spela med bra spelare och sen får man väl se hur långt det bär då, men att han i alla fall får en riktig chans att och göra det han är bra på och det, jag skulle bli förvånad om inte och vi så. Sen är det ju tufft att ta in både Kokonen och Forsberg då, som är ju för mig två väldigt offensiva spelare. Men tänker man inte en duo där då? Så tänker man inte ett paket? Ja, också? men samtidigt har du ju... jag menar. Du har ju en hel del bra forwards där redan som, som de ska konkurrera med. Om man ska spela dem ihop så innebär det att de ska spela i första eller andra förvalspar om man nu inte är en tredje kedja. Man kan ju spela en tredje kedja också. Ihop jag
0: brukar tänka på att de är en tredje-kedja och mm. sen tar de min Forsbergs spetskompetens i andra
1: PP kanske. Någonting. Ja, det låter bra. Jag faktiskt. Jag har inte mycket att tillägga där. Eh,
0: nummer fyra är Malmö. Eh, de har tagit Västerholms eh, eh, tvillingarna. Eh, de var ju senast i Loco och innan dess så var de ju i eh, Frölunda. Och sen har de tagit Marcus Lauritsson back från HV71 och Oliver Lauritsson back från Jokerit Jag vet att Oliver var det många klubbar som var, var ute efter. Eh, här har du slängt på, Lassa på redan hela fyra plus då. Eh, jag trodde ju Malmö skulle gå mot en istid här efter eh, de tappat, eh, eh, ja bland annat eh, San jose fick ju en duktig forward från Malmö som jag försöker hitta namnet på, från Björbo vad heter han, hjälp mig nu? Händemark mark. Fredrik Händemark har ju tappat och som var kanske en av Estrells bästa spelare så att de har ju lite att fylla där eh, Varför är du så extremt nöjd med, med Sylvegårds jobb hittills?
1: Ja det är en relevant fråga faktiskt för jag kan väl sitta och klia mig lite i huvudet här och känna att det här kan nog ha blivit lite högt va eh samtidigt, det, blir, det slår vi lite snett, för tittar man totalt på, på värvningarna bara så, så kan jag väl eh, köpa fyra plus med, med visst tvekan, det är mellan tre och fyra. Men tittar man på truppen i stort så, så känns det väl inte så där jätte... Men det är ju två olika saker. Ja, precis. Men jag tycker väl, jag tycker väl att Tvillingarna och Västerholm, absolut i andra kedja... Det kan absolut vara på, på den undra halvan av tabellen så är det två, två rätt gedigna spelare ändå. Det måste jag säga. De, du får ju en färdig andra kedja i stort sett med, med, med dem där. Va? Eh, Marcus Lauritsen gillade jag väldigt mycket av det jag såg i HV. Tyckte han tog jättesteg den här säsongen. Även om jag såg vissa tendenser redan året innan att det är en skicklig back. Eh, Oliver Lauritsen är ju hans bror då och... Eh, det är klart att han kommer att betyda mycket för Malmö. Det är ju en spelare med en extremt stor karisma och, och pondus och sådär. Så, där. så att han kommer att göra de andra modigare och större. Så är det ju. det. Sen beror det lite på vilket typ av lag Malmö ska vara. Men jag tror inte att man kommer att spela ut något lag i vinter. Utan man kommer nog att vara ett ganska... Sylvegård ju pratat om det här när jag pratade med honom senast. Att man vill tillbaka lite grann till att vara det här lite tuffare och lite, lite ovatt hårda lag att möta och där passar väl Laurell in väldigt bra då. Det är ju en eh, extremt fysiskt tuff back som även är eh, skicklig i skåkar och, och bra med pucken där. så att, eh, det är väl fyra ändå bra värvningar på den här nivån måste man säga. Viktor Backman eh, kollat upp honom lite grann. Han var ju i Schweiz nu i några år och så där, spelat mest i Liga B. Var upplånad till Zürich ibland. Eh, individuellt ganska skicklig. Eh, lite tuffare kanske när det blir väldigt strukturerat och eh, ska hålla sig efter spelsystem. Men lite ojämn men... Eh, Få, en tredje center kan absolut vara. Kanske kan komma upp i 25 poäng där. Så att det Malmö behöver in framförallt är ju, är ju en första center där. Som några andra klubbar också är ute efter. Det, det, det är där det fattas lite grann tycker jag. Och eh, kanske eventuellt också får forward till. Men ja, eh, ah, jag har väl varit... Jag skulle väl inte sätta högre betyg än fyra men jag, jag tycker
0: Malmö nästan varje år är svårtippade. Jag, jag vet mm. inte varför. det är... Så, eh, bronsplatsen går till Färjestad man har värvat Jakob Pettersson från Frölunda Olle Luxell från Linköping eh, Jesper Liasson eh, tredjemålvakt Växjö, Henrik Haukeland målvakt Koko Jakob Nilsson, kanske den stora profilvärvningen från Rockford, Icehog alltså Chicagos organisationer, så har man tagit Givem backen Var det tre Givem på Ginning eller två? Eller hur många han två, har med där?
1: Två var det, två. det i alla fall. Var ja,
0: det. Precis. Jag tyckte han har känt som att han har JVM med hundra år i alla fall. Då. Ja. Eh, som har varit utlånad från Linköping i Vita Hästen och nu, nu ska han försöka bli bättre back under Peter Popovic ledning. Fyra plus får eh, Färjestad och det är ett bra betyg. De har ju värvat väldigt namnkunnigt och så vidare. Men de har ju tappat extremt mycket också där med, med Marcus Nilsson och, och och Linus Johansson och sådär. Så, där. så att det, det finns ju hål att fylla där. Eh, hur tror du den första kedjan kan se ut i, i Färjestad kommande säsong?
1: Ja, men jag är väl ganska övertygad om att eh, Gustav Rydal blir den här första centern som, som, som kommer att leda Färjestad. Om hans utveckling ja, fortsätter eller ja, håller sig där den har varit senaste säsongen så är det givet. Micke Lindqvist ser väl som hans sidekick där bredvid honom. Mm. Sen, sen är det ju sen är det ytterligare en forward som ska in där. Och jag tror man var besviken att inte Anton Bedin valde Färjestad. Jag tror att det var, det var det namnet man gick hårt på. Det har ju spekulerats i Jonathan Dahlén där också- um man vill ha in någon, någon, någon producerande ytterforvar och det är väl det hålet som är kvar att fylla egentligen. Jag tycker Färgista har byggt ganska smart måste jag säga. Jag tycker Haukeland är en bra värvning. Jag tror att det finns mer att plocka ut av Haukeland än, än även fast han är bra redan. Arvid Holm tycker jag har varit jättebra förra säsongen redan. Bra målvaktspar med andra ord. baksidan ser bra ut tycker jag. Men man släppte Eke och Jonsson där till stor del tror jag för att man vill ge Albert Johansson en stor roll. Unge Albert Johansson då. Och jag tror att han kan bli jättebra den här säsongen. Spännande värvningar tycker jag med både Luxell och Jakob Petersson inte minst med att Färjestad har varit duktiga på att utveckla de här ja, utveckla offensiva spelare ska vi säga då. Så det ser, det ser homogent ut. Det är den här sista pusselbiten där som, som man behöver få till och där jag pratade med Peter Jakobsson och han hävdade att det är först han ett namn bara. Blir det Per Åslund då är det Per Åslund och blir det någon annan så då är dörren stängd för för Åslund ungefär det var. Det var lite såra lätt. Och, mm. och jag hörde att Per Åslund tappade 40% av kontraktsvärdet, så
0: han blev erbjuden innan corona och efter corona. Så det är, ju, det är tufft i, för honom. då. Av Färjestad eller?
1: Ja, av, av, äh, av Färjestad. Färjestad. Ja, 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 du ser. Så kan det gå också. Nej, men det, det, Färjestad blir ju ett eh, topp 4-lag tror jag kommande säsong också. Det pratas ju mycket om Jesse Virtanen där också. Jag menar, man plockar in Adam Ginning, släpper och Jonsson det talar väl väldigt mycket för att man man är ute efter en, en offensiv back till där och jag tror att det är mycket väl kan ge men det är klart att då, då ser baksidan väldigt väldigt bra ut. Frölunda hamnar på andra platsen. De har eh, värvat på
0: sig eh, riktigt bra intressant och mycket talang kanske på baksidan. Man har tagit Jens Olsson, back från TPS. Kanske inte vad han jag tänkte på när jag, när jag pratade om talang. Jan Mursak, vart eh, från Bern. Filip eh, Johansson back från Lexan, Mattias Norlinder back från Modo. Norlinder och Johansson där eh, är ju två stycken, som alla tror i alla fall, kommande Nuellbackar. Sen får vi se hur de kommer lyckas i, i Nordamerika. Men de har, de har eh, träftats högt eh, och eh, de har stor potential att bli väldigt duktiga på ishockey. Sen har vi tagit Stefan Elliott och back från Dinamo Minsk. Då, så att de har alltså tryckt in fyra nya backar där i laget. Då. Eh, ja, det här är ju top Det får man ju säga. Eh, ska vi slänga Ryan Lerch åt nu eller finns det en chans att han stannar?
1: Jag har svårt att se att Ryan Lash ska, ska passa in i det där lagbygget om man ska vara helt ärlig. Jag, jag tror inte riktigt på det. Jag tror att man tittar på andra alternativ. Jag skulle kunna tänka mig att det är en forward till man vill ha in där. Um, Jan Morsak ska bli jättekul att se igen. Jag var väl lite Morsak, ja, precis. Jag var lite tveksam om... Ja, man tittar på hans stats i, i Schweiz så är det väl inte så att man går i taket. Men när jag pratar med, med folk där nere så är jag ju mycket lugnare och känner att han var ett väldigt defensivt bärn Eh, Kari Allonen, eh, tränat, fick inte alls den roll han skulle ha lite andra fiolen i powerplay spelande lite del ytterforvard och sådär så att han säger om det, han kommer att bli bra och det vi såg av honom när han var i Frölunda sist var, var imponerande så jag tror att det kan bli en riktigt bra värvning Johan Sundström har ett år nu i SHL bör bli bättre av det så att, eh, nej men Frölunda Frölunda blir ju bra, så är det ju och jag tyckte det var lite obalans i lagbygget förra året, jag tror att man kan få ihop det lite bättre den här säsongen faktiskt.
0: Vi fick ju inte riktigt faset på förra säsongen. Det är ju det som är lite synd. Vi ska inte böla efter det. De man de ju Champions Hockey League. De, de ja, skulle in i ett slutspel. Det hade kunnat bli riktigt trevligt för dem. Men, men grundserien såg ju väldigt upp och, och, och ner ut i alla fall.
1: Mm. Ja, men de, de, har, de, har, de har värvat bra. Stefan och tyckte jag också om när jag såg han i HV där och får han bara vara hel och skadefri så är ju en, en väldigt användbar back i SHL.
0: Linköping hamnar på guldplatsen lite överraskande kanske men Niklas Persson manager, har ju bara varit nu i ett års tid och har jobbat stenhårt under den här våren. Jag är imponerad av hans jobb för övrigt, för att han har rejsat under hela den här säsongen som var eller som har blivit avslutad i förtid han har ändrat mycket i truppen han har varit ifrågasatt och, och jag tror att det har varit en del sömlösa nätter hos, hos den gamla storspelande. Men nu har han tryckt in Sofie alltså Berglund, Petri Nickele, Ola Pal Palve Markus Ljung och Niklas Lundström och det är kanske Palve och Ljung
1: som gör att
0: Rankar Linköping som
1: årets eh, värvningsbästa lag. Är det, förstår jag dig? Ja, Jag skulle vilja lägga till Berglund och Nickel där också som jag tycker är två bra backar. Så, att, eh, så det är nog helheten där. Men det är klart att Jung sticker ut. Palve är ju en väldigt skicklig spelare. Jag får lite så där, både från Nordamerika och från, från Finland, lite, lite tveksamheter där runt, runt karaktären. Eh, men som sagt skicklig. Det jag lite funderar på med Linköpings lagbygge är väl faktiskt ytterforvarsplatsen om jag ska vara ärlig. Jag, jag har inte sådär jättemånga topp 6 ytterforvars. Det är Brock Little, möjligtvis Henrik Törnqvist som kan vara där uppe. Jag tycker väl inte Andrew då är någon topp 6-forvard i ESL numera. Och sen finns det inte sådär jättemycket. Jag har och Kerke, men för mig ska Linköping vara ett riktigt topplag eller topplag men på den övre halvan då är gården Rissan en kerke kanske en tredje kedja. och då, då, då behöver man få in fler ytterforvars där som kan
0: Och Peppelund så... kan inte studsa upp efter att ha akkribiserat sig blir,
1: blir han kvar än så är det ja. klart jag, jag är osäker där. Jag, jag har faktiskt inte hört riktigt hur, hur det går med Patrik Lund där om man tänker på det och jag, jag tror till den pengen som man kostar så tror jag nog att Linköping tittar på lite andra namn om man nu inte redan har bränt iväg de pengarna på, på, på Ljung och, och palver. då så att jag skulle väl gärna se att det kom in, åtminstone en men helst två ytterförvars till där för, de, för de två första kedjorna. Då, då har ju Linköping ett lag som kan vara med och, och fightas på allvar där på, på övre halvan tycker jag.
0: Det om värvningsligan just nu, den kommer uppdateras på sportbraet.se eh, När vi hade eh, manusmöte om det här programmet så kommer vi fram till att det finns ju faktiskt en intressant eh, sak i SHL som jag tror inte många riktigt har, har tänkt på eller funderat på. Vi har varit inne och berört det lite tidigare under, under året. Men det är ju det här som sker runt Jonas Enrot. Eh, han presiderades förra veckan av Örebro, eh, treårskontrakt. Men vi hör ju saker i katakomberna och, och, och det smatter säkert till både i direktmeddelanden till dig på Twitter och, och, och på andra kommunikationsvägar att vad är det som sker? Vad är det du hör för något när du lägger örat mot rälsen?
1: Men vi, har ju, vi har ju pratat om den Enrot-gate hela, hela vinter egentligen där man tidigt var överens om ett treårskontrakt men där Örebro då av någon anledning fick kalla fötter lite grann och ville, ville bryta kontraktet i princip. Och, eh, sen har det väl varit lite stiltiga däremellan men sen kom ju den här presentationen av Enrot då för en vecka sedan ganska precis om inte jag minns fel. Och, eh, men det jag hör är att Örebro är fortfarande ute och erbjuder Enrot till, till andra klubbar ute i, mm. i Europa. Och om vi ska uh, utveckla lite
0: historiken så var det ju så att Enrot kom ju från Minsk till Örebro för ja, ett och ett halvt år sedan och gjorde tiotal matcher och där i stort sett höll kvar Örebro. Örebro hade visserligen vänt lite uh, sin formkurva innan Jonas kom men när Jonas kom dit så, så stängde han igen. Och Örebro behövde inte riskera för en sekund att, att hamna i ett negativt kval. Så han, han har ju varit Örebro. Eh, han, han gjorde väldigt bra Örebro. Eh, sedan var det ju en unik situation eh, i höstas. När Dominic Furch var så förbaskat bra i Örebro. Och då hade alltså då Örebro redan kommit överens med Enrot. Eh, under en ganska lång period framöver. Den är ju inte så rolig. Där är ju nackdelen när man gör som Örebro. Man tog Emil Larsson, Kovarts. Och enrot ganska tidigt. Och sen då när målvaktssidan, målvaktsstaben är ju så speciell. När den målvakten har värvat och, och har utgått kontrakt med är kanske... Ja, ska vi se att han var topp är, är, är tre? Är det en korrekt eh, beskrivning av Furch eller?
1: Ja... Det var med stora delar i alla fall. Var han och Lindvall och Will? Jag, jag tror att det påverkade honom den här hösten han gjorde och han hörde ingenting från Örebro. Det fanns inget intresse så han undrar vad är det som, som händer? Vad ska jag göra för att, liksom bli, för att de ska vilja ha kvar med ungefär? Och sen tror jag att han tappade lite stundtals under, under våren, tappade lite sitt spel. Men jag skulle vilja säga att han, ja, han, var, där, han var där uppe Men definitivt potential av en topp tre målvakt i SHL. Och,
0: vi påstår alltså då att Jonas Enrot fortfarande hoppas ut av Örebro eh, och att klubben kanske undersöker möjligheten att, att ha en annan eh, målvaktstad till nästa år. Det vore inte helt bizarrt om det i augusti kommer det till pressmeddelandet att, att Enrot är, är klar för en ja, klubb i Schweiz eller, eller Österrike eller Tyskland.
1: Ja, på två sätt. På ett sätt är det ju upp i veckan och på ett annat sätt så, är det ju, så stämmer det ju överens med den, de uppgifter vi har haft hela tiden. Men det är ju inte länge sedan som Lule eller Örebro gick kort på att försöka få Joel Lassen till, till, till klubben. Bara. Och ja, det menar... gick
0: ju så långt att de var nästan gå ut och dementerar att han inte kommer spela Örebro, kände jag. Så att säga. Det, har jag aldrig, ja. det har jag inte varit med om heller. för i Ibland kan man vilja tycka att det är lite trevligt om det blir sexa och spelare.
1: Mm. Ja nej, jag tror att det blev mycket ståhej runt där runt Lasse Nanti och, och Örebro och det här. Så när, jag, när vi pratade med agenten där och ville höra senaste nytt om Luleå så fick och med Örebro med när så fick vi ju en, en väldigt kraftig dementi där om, om det kändes ju som att man ville skicka ett budskap absolut. Det är är ingen snack om det och, äh, ska jag göra någon amat, amatöranalys av situationen i Örebro så får jag liksom en känsla av att sportchef Niklas Johansson har gjort klar den här affären med Örebro tidigt och att kanske inte klubben riktigt har varit med i svängarna och sen sett att oj nu har vi en målvakt här på tre år till en ganska hög kostnad och i det här läget dessutom när det är när det är lite corona och, och ekonomin deras kanske inte har varit på topp heller och man känner att det här, det här blev lite väl dyrt och därför har man nog gett tillbaka order att det här är, får du nog försöka lösa på något sätt. Det här har vi nog inte råd med ungefär. Så att, eh, jag tror att det är där vi är lite grann. Det blir väl ändå tydligare när man hör de här signalerna nu också- att det fortfarande verkar som att man undersöker möjligheten- att, att hitta en annan klubb. Och jag, jag vet inte hur en rot känner heller. Hur, hur välkomna känner sig liksom när, när det blir de här spekulationerna- som har varit hela vintern. Jag vet inte om man känner sig superbekväm med, med Örebro heller. ska vi vara helt ärlig. Mm, mm.
0: Eh, vi får väl se hur det, hur det slutar där- eh. Det är ju intressant i alla fall när det är så kända namn och så vidare som du har att göra med. Eh, nu har ju Dominic Furt signat för, för Sochi så att nu kan de ju inte ha honom som andra serv heller utan då får de leta nytt då. Men det har ju en sån som Joni Orts gör ju på marknaden eh, och skulle ju säkert eh, kunna spela för Örebro kommande säsong. Men då tycker jag ändå att Enrot är en bättre målvakt. Då. Men det är, det är mycket backs får vi bang där så att vi får se hur de, hur de tänker. Eh, Frönda skickade pressmedel precis nu, så du det? Nej har missat. Berätta. Eh, Anders Burström är klar som nya assistenttränare. Ja, ja, det ja.
1: spekulerades ju här på förmiddagen om att han var, Det var en, en något site eller twitterkonto konto som jag har glömt namnet på som, som, ja, var, som,
0: som precis, jag såg det, ja. men men tuff, tuff, eller
1: tufft för tufft för Mod då va? Ja, det var nog ett namn som man, som man gick ganska hårt på kan jag tro.
0: Fredrik Lader har ju varit där i, i, ja. i Luljo och känner väl Burström och vet om att det är här, här är de killar som vi skulle kunna satsa på.
1: Ja, jo, nej, absolut. De har nog haft en bra kontakter upp och Burström har ju ett oh. väldigt gott, gott rykte om. Så sen tror jag att han kanske trivs bättre i en assisterande roll. Han kanske trivs bäst att jobba lite grann i det tysta. Han bränner lite assisterande tränare, Rönnberg. Ja, den där diskussionen finns ju där hela tiden. Och det är alltså jag har sagt det hela tiden, jag tror att ska man vara på, på toppnivå så är det, kan det vara ganska tufft ibland. Och samtidigt så har han ju, han har inte skickat dem till avgrunden direkt sin assisterande heller. Utan de har väl snarare tagit ett steg i, i karriären. Lundsko kursvann till Davos och Per Johan som fick sitt drömjobb som, som utvecklingsscout eller vad man ska jag säga i... Robert som blev huvudtränare i Djurgården. Fick Stråle, Stråle sitt Stråle drömjobb och Ja, han fick i alla fall treårskontrakt med Bryn. och Så han ska tydligen bygga hela det offensiva spelet med puck där också. Så det är ett stort förtroende. Så att, eh, det verkar vara en bra plantskola. Claes Östman är i ett nu och, och, och kör där. Kom till Linköping före det. Så att det verkar vara en bra verkar vara en bra plantskola. Nej, men jag kan, jag kan tycka och att Bursjön alltså...
0: väljer ett bottenlag då, som Frölunda.
1: Ja, precis. Ja, exakt. Det var ju lite kul. Eh, nej, men sen vill jag bara lägga till också jag, jag kan ju tycka att jag blir lite trött på det där också för, för alla vet ju, eller de flesta vet ju hur Rönnberg är man får väl liksom gilla läget lite grann om man går dit. Man kan inte säga att man blir överraskad heller. Han är ju påslagen. Det är ju lite som att jobba med dig ungefär. Det blir, alltså han, han han brinner för det han gör och han vill liksom att det ska bli bra och blir det inte bra så drar han ett varv till och då han kan väl vara skitjobbig säkert ibland men jag tycker mm. också att det det kan Jag det är, det.
0: är som att han, han var så lagat de sista fyra åren där som spelare i Luleå så väljer han då. Det, det har varit sån härlig rivalitet mellan Luleå och Frölunda. Mm. Och nu går han till Frölunda och, och ja, det är Rogers eh, polare där. Det ja. har ju Rogers stark Luleå-förknippning också. Men det är, det är spännande när det händer
1: grejer då. Han kanske inte har fått någon erbjudande av Luleå heller va? Det kan ju vara så att de inte har, har liksom kommit med något till honom. De har ju gått med kurrer och strid där uppe så att man eh, kanske... Kanske känner att nej, men vill de inte ha mig så... Och, och Frölunda hör av sig, då går jag väl dit. Mm. Ja, spännande. Mm. Du, bra tuggat idag
0: då, 11 maj. Vi brukar inte podda så sent, men... Eh, det händer ju så lite hockey där ute så vi väl... Vi tycker att vi vill förgylla hockeyälskarnas vardag. Att de får en timmes liten underhållning på... på Power walking, jag gick i power walking morse för övrigt måste jag säga och det är som att folk tittar sig ner eller tittar inte på varandra, det tycker jag är nästan otäckt stämning där ute, jag vet inte hur du känner dig jävla om allt det som vanligt men, men det, är som en, det, är som en, det är som en blöt disktras över hela världen just nu.
1: Ja, men så illa tycker jag inte jag att det är. Vi brukar heja. Vi hejar rätt mycket när vi och går. Ja, här i Stockholm så vågar
0: knappt folk heja. Man tittar nej, ner och, och, och liksom nästan två meters lucka och sådär. Men, men i, i Gävle
1: kanske det är fest fortfarande då. Ni är lite mer utsatta där också kanske. Ja, lite ja. större smittspridning. Hade du varit ja. i Leksand där så hade det säkert varit mycket mer... Då hejar utryckligt. folk jag och hade kramas gått och gått längs eh, inloppet där från man kan man väl gå ja precis med elven ja precis ja, ja
0: precis.
1: så är det. du är bra ja. tuggat ja.
0: Och, och och bra och, och din lista där var riktigt trevlig att gå igenom och, och, ska vi köra en vecka till eller ska vi ta ska vi ta sommarlov, eller vad säger du
1: Nej men vi, vi små måste väl tugga på liksom så och köra så att vi... vi, vi ta marknadsandelar. På. Ja precis, försöka så gott vi kan. Nej men vi tycker att det här är lite terapi för oss själva också. Det är ju, det är ju, det är ju jättekul att snacka hockey så att nog tycker jag att vi ska, ska fortsätta med det här så, så länge någon orkar lyssna.
0: Vi avrundar med de orden och eh, vi hörs om några dagar igen.